0: Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que están actualmente conectados en vivo y en directo, y a los que no, pues también, cuando escuchen esta clase, se lo doy, ese deseo de que las tardes, los días, las noches sean bellas, sean buenas y sean maravillosas. Y eh, soy Carlos Llorente, y esta es la clase de la voz yo soy, de los martes, aquí en directo, en vivo, desde la sede de... ...Panamá, del grupo Serapis Bay en Panamá. Tenemos a Cristian González en los mandos... ...que nos interconexiona, como siempre... ...ya que podéis contar con él para reportar sintonía... ...para contar vosotros ese cuento que... ...nos da siempre ese punto... ...y aparte, <ríe> o punto y seguido más bien... ...de todo lo que estamos llevando a clase en colación. Así es que, sin más os deseo que tengamos una clase especial, y para ello, pues como siempre, porque no voy a empezar, con hoy traído dos instrumentos, y en memoria de eso que nos decía Jorge, que ya es tiempo, ya, ¿cómo decía Jorge? Decía eh, que ya el tiempo era más de, me lo pone en la página, y me parece que la tengo por aquí, me para comenzar creo que la humanidad no necesita ya más letra de ese mensajes, etcétera, etcétera sino música esto es comprensión iluminada de lo que ya se ha descargado a través de los canales confiables a través de lo que todos ya en teoría sabemos por tantas encarnaciones que se han metido sermones y sermones y sermones entonces voy a deletrear con música el principio de esta clase he traído la armónica hoy ¿Eh? armónica y un canto que me ha venido a la mente hace un momento entonces dice así recuerdo... a ese... tema... que en el libro de los maestros nos pone como que fue un canto de despedida... de algunas personas... o de alguien... no sabemos porque esas cosas son lo que dicen... no lo que yo he podido comprobar... del hundimiento de la Atlántida... aquella civilización que estaba tan bien... por lo que se ve... en cierto momento... pero que en otro momento como que decae... es como el imperio romano también decae... todo tiene una subida... y una bajada porque eh, así es la historia de este mundo del poco yo. El poco yo se vuelve soberbio, se vuelve engreído, se vuelve separado de la fuente, es el problema, y entonces ocurre lo que ocurre. Para ello, y para precisamente estar unidos con la fuente, os invito a que en este momento eh, nos centremos la atención pues en la respiración, ...en el pulsar del corazón... ...y así hacemos esta conexión... ...de este poco yo, que yo soy... ...que ustedes ahí... ...con el gran yo soy... ...la fuente de toda vida... ...dentro y en, todos, en todas partes... ...ahora yo os invito... ...a que sintáis conmigo las palabras que voy a ir... ...afirmando... ...magna y todopoderosa presencia yo soy... ...pongo mi atención en ti... ...y te invoco a la acción... ...asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico, que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría, poder, en cada latido de mi corazón. En tu nombre, amada y todopoderosa presencia, yo soy, fuente de toda vida, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo ahora tu magna presencia, Esplendor y actividad en esta actividad presente que tengo en este momento, que tenemos todos juntos. Gracias, Padre, Madre, porque así es. Y una vez hecha esta afirmación, cada cual con el mayor sentimiento que pueda, siempre puede ser un momento, un acopiado, el que hace que uno ya se, digamos, que se adhiera a esos cánones de comportamiento en el que ya el cuerpo del poco yo eh, los, cuer los cuerpos inferiores están en servicio del gran yo soy ese gran desconocido para el, pe para el poco yo pero que la intencionalidad y la actividad en esa dirección nos coloca sin dudarlo en ello y para comenzar la clase <coughs> ya he tocado música entonces la flauta la dejo para el final que la he traído también vamos a, a acudir a la sorpresa o el cuento sorpresivo que yo me llevo, ¿no? <risa> Con el libro, por supuesto, de instrucción de un maestro ascendido. Aunque el otro día... No sé si se me queda a mí algo pendiente aquí. ¿Cuál fue el del otro día? Bueno, no importa. Vamos al de hoy, que es donde está la situación más latente. Entonces voy a abrir la página por aquí, por ejemplo. <coughs> y eh, me sale una... ...página que es la 106 del libro de Instrucción del Maestro Ascendido... ...que vamos a compartirla... ...la parte que veamos lógica... ...para este momento... ...y lo compartimos juntos... ...y lo sentimos un poco lo que nos está indicando aquí... ...el amado Maestro Ascendido Saint Germain... ...dice así... ...octavas de conciencia... ...creo que vale la pena... ...volvernos a referir a las octavas de pensamiento... ...ya que estas existen dentro de la atmósfera de la misma manera que los estratos existen dentro de la tierra creo que sería sensato definir en alguna medida estas octavas Octavas, ahora no vamos a estar en octavas musicales que sabéis que van muy bien medidas sino estas octavas de conciencia octavas de pensamiento voy a ver si me aclaro yo porque ya te digo este es el cuento que yo en primer lugar me tengo que ver eh, eh, comprenderlo para poderlo sentir ...y a la vez expresarlo... ...la primera que mencionamos es la octava del crimen... ...ajá... ...ah bueno, ya recuerdo de qué va la cosa... ...la cual es la más delgada de todas... ...mirad... ...a pesar de las apariencias en la actualidad... ...ya sabéis que en la actualidad... ...todo lo que nos están hablando... Vas, yo, veo, ...yo abro la televisión... ...y nunca hablan de las clases que se dan aquí en Serapis pacíficamente... ...ni de aquella familia que está viviendo en armonía... ...y se hace un picnic... ...no, no, no... ...hablan del crimen... ...y, no del, y cuando hablan del crimen hablan de la muerte... ¿Cuántos han muerto? Viene esto a cuento precisamente con la clase que es la muerte la que nosotros tra tratamos de, de enumerar en esta estos últimos capítulos que llevamos. Bien, la cual es la más delgada de todas a pesar de las apariencias de la actualidad. O sea que en las apariencias nos están venga a meter ese sentido ese sentido de crimen, de muertes y de tal. Pero que no es así la realidad. Eso es una apariencia que alguien se encarga encima, por supuesto para meter más cantidad de miedo, eh, de sembrarlo en la mente de las de la humanidad. La segunda es la octava del odio, considerablemente más gruesa. Ahí ya, eh, cuando uno ya no está matando a nadie, pero vamos, que le mataría, ¿no? <risa> me odia. La tercera, hay que tomarlo todo con gracia porque ninguno de nosotros andamos en, esa, en ese, me parece a mí, que nadie de nosotros, estudiantes de la luz, conociendo ya las enseñanzas de los maestros, teniendo la conciencia de la edad dorada de Saint Germain, eh, tenemos por qué andar embarrados en esos pantanos. Y si por casualidad algo te viene así de reprumazo, porque a veces vienen esas ondas eh, atmosféricas, porque está cargada la atmósfera de cosas de esas, pues uno no se las hace uno con ellas, sino sencillamente sabe uno que elijo el amor aquí, donde parece que hay odio. Aunque sea en mi propia mente por un momento. Bien, seguimos. Considerablemente más gruesa es esta etapa. La tercera es la octava de la ira, ah, ese cabreo general que algunos cogen contra todo, contra la vida, contra. Ay, la vida, la vida es el regalo más grande que la... Que, la... Que, el... que tenemos, que nos ha... que nos ha sido dado, es el regalo más grande. ¿Por qué desperdiciarle en cualquiera de estas actividades? ¿Eh? Digo yo muy sencillo. Vale. La cuarta es la octava de la crítica y condenación. ¡Uf! Aquí ya patea todo el mundo. Está como chaputeando. Esto es como el petróleo cuando uno lo pisa. ¡Uy! No se separa de él ni harto de vino. Crítica y condenación. Ya sabéis que esos son todas en el escalafón de estos estados de conciencia. Son una vibración baja que deberemos de eludir cualquier acercamiento a esas situaciones. Y si porque lo tenemos, ya que siempre anda el poco yo juzgando a criticar ¿eh? pues entonces sencillamente no te hagas uno con ello y cambia esa polaridad, elige el amor en vez de la crítica, a cualquiera, eso no quiere decir que uno no pueda hacer un comentario de cualquier clase porque somos libres y el libre albedrío no quiere decir, ahora otra cosa es cuando uno se empecim como si, se, se se esfuerza en mantenerse criticando a la vida, a la vida cualquier clase de cosa que sea. A la gente, a las cosas, a la sociedad, a la vida. Y, por supuesto, condenando. ¿Por qué condena a la gente y cuando critica? Porque, oh, es que yo estoy en la religión buena, la mía es la verdadera. Pero la tuya no, ¿eh? Y te voy a dar. Y entonces, condenas encima. <risa> qué inocencia más, más absurda la de esa gente que se cree que puede estar en una actitud correcta condenando a los demás. Cuando todos somos hijos de Dios, seres de luz, almas que están aquí haciendo un trabajo especial en la escuela de la Tierra para aprender un papel que muchas veces no nos cae en las manos en todo el trayecto del drama de la vida. Esta es la octava predominante en la que gran cantidad de seres humanos se desenvuelve, atentos, sin saberlo. <risa> Ahora, y esto es lo que más me gusta a mí porque yo tengo que activar precisamente la, con mis palabras, con mi sentimiento y con mi deseo, en todos los que escuchen esto, tengo que activar precisamente estas octavas que son las nobles, que son las del noble caballero, ¿no? Portos, Portamos, y D'Artagnan, ¿eh? nuestro amigo Jorge, que no se nombró así como caballero, que hablaba siempre de la nobleza. De aquí para arriba comenzamos a entrar a la luz y nos, con, nos encontramos primero en la octava de la tolerancia, Esa, ese grado donde uno se da cuenta de todo, pero no anda ni juzgando, ni criticando, ni odiando, ni, me, ni cabreándose con ello, y menos matándolo, ¿no? Reconozcamos y recordemos que este es un mundo donde no podríamos existir si fuésemos solamente seres de luz, es un mundo donde la luz y las sombras conviven, para que cada cual aprendas a desarrollar su trabajo en este plano, su servicio, su hacer. Por lo tanto, tolerancia, grandísimo, palabra que nos pone en un punto neutro. Y de aquí tú ya trabajas, arriba. Que es la voluntad de darle a todos libertad de pensamiento y palabra. Libertad de darle a todos la libertad de pensamiento y palabra. Eso quiere decir que uno puede pensar lo que quiera, y puede decir lo que quiera y tú le das libertad ¿por qué? porque según yo estaba diciendo al principio del año la clase primera que tuve una de las cosas es que hay que tener en cuenta es no sentirse herido por nada que nadie te diga que alguien te diga o sea ¿cómo sería eso? yo no sé si la la palabra adecuada Impasible ante las cosas que cualquier personalidad te dice, en una palabra. Impasible. ¿Por qué? Porque tú das, eres tolerante y damos esa libertad de que uno pueda pensar lo que quiera. Ya que eso no me importa a mí. Lo importante no es lo que ese piensa o dice. Lo importante es lo que yo pienso y yo digo, ahí está mi trabajo personal si yo ando embarrado con pensamientos de odio, con pensamientos de condenación con pensamientos de, y sentimientos de ira, pues entonces ahí tengo un grave problema que yo, solamente yo puedo poner en orden en vez de llenarlo con la gratitud a la vida que es el regalo que hoy tenemos y que es lo que realmente va a llenarte de eso que de una forma u otra estamos todos buscando el tener un día feliz y pleno luego Entramos en la octava del de júbilo, en la que nos encontramos regocijándonos en el reconocimiento del poder divino, y en, noso el poder divino en nosotros. Cuando uno ha llegado a ese estado de conciencia que comprende más, que ve con mayor claridad, que está consciente todo el tiempo de que aquí estamos en un plano creando el cielo en esta tierra, donde muchos no creen en él porque le han mandado allá a los ámbitos de la estratosfera, pues entonces tú tienes júbilo. estás jubiloso ante todo. Jubiloso porque es que, si pudiésemos ver con claridad toda la maravilla de lo que incluso aquí, en este plano de la Tierra, se nos presenta delante de los ojos, si no estuviese opacado por los pensamientos y los sentimientos que todo el mundo tiene, podríamos disfrutar, pues, en profundidad del color, incluso de este dibujo que tengo yo en la taza. Ya no digamos nada el poder... Sentir y disfrutar este agua fresquita, gracias agüita, que entra y da confort a mi propio organismo, a todas las células que de ellos se alimentan. No queda más remedio que estar jubiloso. Y ojo, como tenemos programas muy antiguos, ...no antiguos de otras encarnaciones... ...yo a mí no otras encarnaciones no me... ...por eso nos han cortado el rollo de acordarnos de ellas... ...a mí lo que me va es en lo que hemos hecho en estas... ...por eso siempre traigo a colación... ...como en un principio éramos inocentes... ...pero hemos perdido esa inocencia... ...debido a que el sueño de la sociedad... ¿eh? algo que estaba aquí cuando yo vine... ...me han metido... ...unos conceptos, y unos programas... ...piratas todos... ...unas verdades a medias y unas... Mier... ...medias verdades y unas grandes mentiras... ...que yo me he creído... ...porque no me quedaba a veces más remedio... ...porque si no igual me daban caña... ¿no? ...me daban un palo... ¿no? ...tenía que hacer lo que me decían los mayores... ...y lo he adaptado a mi ser... ...y entonces yo vivo con esas cosas... ¿no? ...por lo tanto... ...esas cosas opacan mi júbilo... ...y a veces no tengo júbilo... ...si no tengo júbilo es porque algún pensamiento... ...de estos que tengo por ahí... ...programas que todavía no he borrado del todo... ...del RAM de mi computadora... ...pues entonces sale a la palestra... ...buen momento para elijo el amor en ese momento porque ya somos conscientes somos conscientes de ese poder divino que está dentro de cada uno de los seres humanos pero especialmente de uno mismo mío, de ti ese poder divino que está ahí sencillamente esperando a ver cómo reaccionamos ante las pequeñas actividades y pruebas que nos pone la vida para ir progresando luego de la octava de júbilo Viene la octava del amor puro, de la cual inequívocamente sentimos la presencia de Dios, la magna presencia de Dios, soy en acción, de esta... Ah, okay, vale. La siguiente es la octava del amor puro, de la cual inequívocamente sentimos la presencia de Dios, la magna presencia yo soy en acción. Ojo al dato. Esto no es fácil de conseguir, ¿vale? El poco yo se cree que entra en octavas de amor en cualquier momento. Pero fijaros lo que nos dice aquí Saint Germain de la cual inequívocamente, o sea que tú con toda certeza, sientes la presencia de Dios en ti. No afuera, no que has visto a la Virgen ni una luz allá, no, no, en ti. Wow, Estas son palabras mayores. Esto no... La siguiente notada la de amor, de la cual inequívocamente, o sea, sin equivocarte, o sea, que el poco yo debe de callarse ahí para poder no equivocarse, porque si entra el poco yo, se acaba el gran yo soy. L e inequívocamente sentimos la presencia de Dios. Estas son palabras mayores, yo las digo porque están aquí decritas, pero sé que no, que no es lo que todo el mundo logra con una frasecita. O sea, yo lo leo ahora y no ha pasado nada, ¿vale?, Sentir inequívocamente la presencia de Dios, la magna presencia yo soy, en acción. A eso nosotros, estudiantes de la luz, nos estamos preparando todos y cada uno de los días. Y eso es una maravilla. Porque cuando tú entras en ese plano, y se puede entrar, pero ya os he dicho, ojo al dato, la careta que se pone el poco yo, la personalidad el ego a muchas veces le hace a uno ser santurrón que diríamos no le hace ser oh yo es que soy muy místico yo es que y encima eh, tiene esa virtud esa virtud de creerse que es está en unión con la, la presencia yo soy en algún momento y se lo cree bueno, pues si se lo cree en ese momento, ahí está porque lo que tú crees, creas ¿entendido? lo que tú crees, creas si tú te crees eso, eso es así a ti porque en realidad eres la presencia yo soy pero el inequívocamente sentirla es otra cosa cada cual que profundice en estas palabras porque de ahí nos va a llegar el otra la otra situación que de esta, octava, de esta octava subimos a la octava de la felicidad Perfecta Felicidad perfecta quiere decir que siempre eres feliz. Que ya no te inmuta ninguna de las actividades que ocurren a tu alrededor. Sean buenas, medianas o malas. Como las quiera uno la gente calificar. Ya no. Tú sabes que todo tiene un propósito. Cada uno está cumpliendo su misión. Todos tienen su problemilla que aprender. Y cada vez es más variopinto. Y más complicado de comprender muchas veces para la gente. Lo importante es que yo haya sentido inecóvocamente esta presencia yo soy dentro de mí, con este jubiloso llenarme de aire incluso, de aliento santo, de vida, y llenarme de ello y sentirlo, sin las palabras, sin los conceptos del poco yo, sino con el silencioso silencio expectante que nos da, ese momento de silencio esa experiencia entonces entra uno a la, octiva, a la octava de la felicidad perfecta mientras tanto, sabéis que estamos rodando siempre en esa felicidad que sube y que baja cual noria o como ¿cómo se llama montaña rusa, o etcétera, etcétera o valle y monte y colina, ¿no? estamos ahí que si hoy, hoy me siento bien pero mañana mira a ver cómo me sentiré no lo sé, y me va a venir esta letra o cualquier cosa de esas, ¿no? Total que ahí nos ha descrito bien claramente esas vibraciones bajas, ese centro profesional que yo llamo de la tolerancia necesario para la existencia de un estudiante de luz, para poder continuar y bucear en la profunda el profundo misterio del, del, del yo soy, para lograr pues lo primero el júbilo ¿eh? de la comprensión, segundo el amor puro el amor puro que te da la, la, el, la, el, sentir, el sentir inequívocamente a la presencia de yo soy dentro de ti y por supuesto lo ves en todo en tu hermano en aquel que parece que es un malandrín en todos y entonces también llegas a ese estado de conciencia de felicidad perfecta bueno, pues aquí tenemos un escalafón bien grande para poder saber que nos queda un un, ...no un trabajo por hacer... ...un... ...quitarnos de encima... ...todo lo que no nos deja ver... ...ni el amor divino... ...ni la presencia yo soy... ...ni la felicidad perfecta... ...porque está todo aquí... ...en todos ustedes... ...en todo el mundo... ...en mí... ...a disposición... ...esperando... ...a que destapemos... ...toda la basura... ...que sobre ello... ...echamos... ...con esta actividad... Eh, inconsciente o consciente más o menos del poco yo, como le llamo, personalidad, ego, etcétera buena gente todos, ¿vale? todos parte de esta comedia que estamos haciendo. Para poder de, como diría yo, eh, andar por esta por este camino hemos de saber que lo más importante es ...tener una conciencia bien clara de lo que el amor es y de lo que no es. A ver si esto me anda aquí... Por ejemplo... Eh, ...yo tenía que apuntar una cosa... ...en el amor, por ejemplo, existe la justicia... ...en el amor existen estas estos puntos que hay... ...por poner un, 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 hacer una especie de, de escalafón... De la tolerancia para arriba ya comienza a sentirse el amor en el grado verdadero interno. De la tolerancia para abajo lo que hay es miedo, temor, las diferentes cualidades del miedo. Que te hacen sufrir, que te hacen eh, controlar, que te hacen eh, no reverenciar ni, re, ni cuidar a nadie. Al contrario, tú todo lo quieres para ti. Allí está actuando el poco yo muy despistado, pero que muy despistado. Punto importante para tener en cuenta esta escalera de un baremo que estoy como deletreando ahora con estas palabras del maestro, es siempre estar entusiasmado para poder verte cuando caes en alguna vibración baja. Porque, por ejemplo, el amor es incondicional, ¿no?, y en, sin embargo el miedo... Está lleno de condiciones. Ahora ya estoy hablando, el, el amor es esa parte de arriba, de la tolerancia, el miedo es esa parte de abajo. Esa parte de abajo que hace que uno tenga crítica, condenación, ira, odio y crimen, por definirlo con unas palabritas, ¿no? Ahí tenemos ese punto, eh, el, el camino del miedo, dice, dice así, por ejemplo, yo te ah, amo, pero si me permites que te controle... <risa> Si no me dejas que te controle, no te amo. ¿Eh? ¿Vale? ¿Veis tú? Esas son condiciones que pone el miedo. Y eso va a andar en esta parte de vibración baja de la que hemos estado enumerando. El amor es siempre amable. Siempre amable. ¿Eh? El miedo es siempre rudo y brusco. Por supuesto, con cara de arpa desafinada, como diría... Olivia Magaña y cuidado que en esto del, eh, hay una, 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 una me, medianidad que se llama el enfado que no es otra cosa que el miedo cubierto con una máscara o sea, cuando uno se enfada, daros cuenta de la gente joven, si lo habéis vivido con ello, con esa experiencia se enfada, ¿no? y muchas veces dicen, pero ¿por qué, por qué se enfada, este, no bueno, en realidad es un miedo encubierto es una máscara con miedo encubierto la tristeza, la tristeza es el miedo cubierto con una máscara también. Los celos son miedo cubierto con otra máscara. Y con todas esas emociones que provienen, ¿de dónde? Del miedo, no vienen del amor, ¿vale? Y que nos causan sufrimiento. Únicamente en esos estados somos capaces de fingir amabilidad pero no es muy sincera esa amabilidad, es un fingimiento, ¿vale? fingimiento, ¿vale?, fingimiento, no es verdadero, <risa> así es la cosa, ¿no?, eh... bueno, pues con todo esto ya hemos tenido una página en la que el amado Maestro San Germain, rey de la Edad Dorada, al que tenemos en este momento, y en este año, por avatar a nuestro lado, nos ha dado algunos puntos muy especiales para tener en cuenta en nuestro día a día, para ver en dónde estoy o dónde quiero estar. Base, la tolerancia. De ahí para arriba, lo que tú quieras, con amabilidad y con amor. De para ahí para abajo, cuanto menos mejor. Nos sigue diciendo aquí, voy a leer, Toda vez que le permitamos a nuestra conciencia, esto es, nuestro pensamiento y sentimiento y palabra hablada, Esparciarse en las cualidades de cualquiera de estas octavas, no solo tenemos lo que hayamos generado de dicha cualidad, sino que nos abrimos a la vertida total de esta octava en la que nos encontramos. Y esto es muy muy especial y muy sutil, porque fácilmente, a mí me ha pasado esto, me ha pasado. Yo me lo tomo como a cachondeo, pero igual la otra persona no se lo toma, yo hago un, una, una forma de visión mía que tengo de algo, pero si la otra persona no está en la misma digamos que onda pues se puede sentir o malinterpretar algo que uno está diciendo y en vez de sentirlo con el júbilo de, de ver la película como es pues se puede eh, sentir ofendida, por lo tanto también hay que estar alerta, y me lo digo a mí mismo esto, en nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra palabra, ¿para qué? también para no incitar a personas que Juan tienes al lado y que amas con todo tu amor y con todo tu cariño que entren en una situación eh, ...que no es... ...por el momento... ...igual... ...que no la comprenden exactamente como la comprendes tú... ...de la cual tienen todo el derecho... ...porque cada cual comprende lo que comprende... ...Cristian comprende lo suyo... ...yo comprendo lo mío, yo tengo mi punto de vista... ...Cristian tiene el suyo... ...y qué maravilla que somos dos puntadas distintas... ...dos puntadas, no dos, putadas, dos puntadas... ...dos puntadas... ...o sea... <ríe> ...dos puntadas del tapiz... ...en el mismo tapiz... ...¿verdad que sí Cristian... Pues pasamos la, la palabra a Cristian para que nos dé una... 128 flor y Juan Carlos
1: 223.
0: Vamos a ver. 223. Aquí tenemos un punto. Y 128.
1: 128
0: y 223. Vamos a ver. 127. 128. ¡Upa! ¡Upa! ...y 223... ...ok... ...bueno pues entonces... ...directamente al grano... ...como ya hemos hecho la parte primera de la clase... ...que como veis ha sido bien... ...un recordatorio bien importante... ...que nos hace el maestro... El maestro ...pues vamos ahora... ...al cuentecito de Antoni de Merro... ...dos... ...que bien... ...porque dos era lo que nos decía... ...más de dos ya confunde... ...ya uno cuando termina la clase... ...no se acuerda ni cuál era el uno... ...ni cuál era el otro... ...no, no, no... ...dos y claritos... ...así Flor... ...nos invita con este cuento que se llama Mortalidad ¿Eh? ¿este lo he leído? no sé, Mortalidad, esto viene con lo que viene más tarde a un discípulo que pedía la sabiduría le dijo el maestro ah no, este ya le he leído, claro pero no, tengo, no lo tengo marcado este no es, este es el que leímos el otro día por eso me sonaba a mi flor este que os acordáis que decía cierra los ojos y trata de verte a ti mismo y a todo y ver ser arrojado a un precipicio y tal, ¿no? Pues ese no es, o sea que vamos a por el otro. <risas> Pasamos de la mortalidad a la liberación. Flor, este es tu cuento. Sabes que estoy pasando una página más si lo que está ocupado, pues ya lo hemos leído, ¿vale? ¿Cómo puedo alcanzar la liberación? dice un alumno al maestro, intenta descubrir quién te tiene atado respondió el maestro el discípulo regresó al cabo de una semana y dijo oye, nadie me tiene atado entonces, ¿por qué pides ser liberado? este fue el momento de iluminación para el discípulo que de pronto quedó libre
2: ¿a visto? está fino
0: está, está hilando fino aquí voy a ponerle el, 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 la, la señal y describo un poquito, con tu permiso, Flor, lo que yo entiendo de esto, o las palabras que me vienen a cuento con respecto al cuentecito, para que no sea un cuentecito solo, así. ¿Quién te tiene atado? Intenta descubrir quién te tiene atado. Estas son unas palabras profundas, porque a veces uno piensa... Eh, en, en lo básico, oye, pues mira, en la pierna no tengo ninguna atadura, no tengo grilleta, aquí tampoco, las manos tampoco, no estoy atado, no me han puesto una cosa en la boca, oye, nadie me ata, ¿Eh? externamente, pero ojo al dato, y esto soy yo metiendo en el cuento un poquito de, de, mi, mi, de mi idea, ¿cómo nos atan los pensamientos de la gente? ¿Qué te parece? Hemos pensado alguna vez en cuán atados estamos por pensamientos de nuestros propios padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, que como hemos dicho antes, creen que el amor es tenerte controlado de alguna forma. Cuando alguien tiene controlado a alguien, como decía antes en, el, en la historia de lo de Jesús, de lo de el maestro Saint Germain, perdón, está atando a esa persona, no la está dejando libre la gente, por decir, los que están más alrededor, atan o atamos a los demás con nuestra propia forma y creencia de juzgar o de sentir lo que el otro debería de hacer o no ha hecho. Hay miles de formas para atar al personal. Por lo tanto, este discípulo no miró muy allá, pero igual se dio cuenta de lo que estamos diciendo ahora. Pero lo que estoy diciendo yo tiene un sentido especial. Es descubrir quién te tiene atado. Porque si en realidad uno no se siente libre es porque está atado. Y si uno está atado, está atado por miles de cosas. No solamente la gente te ata. Uno mismo, que son esas personalidades diferentes que hay en el poco yo, le ata a uno con sus creencias y mentiras que uno tiene de conciencia. Por lo tanto, este cuento, Flor, es bien espectacular, porque no pediríamos liberación y nos sentiríamos libres y alegres y jubilosos y amorosos y felices si no nos sintiésemos atados por algo. Entonces, intenta descubrir quién te tiene atado, son las palabras del Maestro. ¿Quién de afuera o quién de aquí adentro de ti, en tu poco yo? Y entonces, pues ese es mi deseo. Que se dé la liberación en todos. Bien, el otro cuento era de Juan Carlos. Sí,
1: 223.
0: 223. Juan Carlos, si tienes algo que añadir, Flor, pues lo añades, ¿no? Eh, mira, hablando de, con, de controlar. El cuento de Juan Carlos se titula Manipulación. ¿Ves? Todo tiene como un nexo de unión aquí en esta clase, me gusta. Manipulación. Y dice. El maestro soportó pacientemente sentado las quejas que una mujer tenía contra su marido. Cuando ella concluyó, dijo, tu matrimonio, cuando ella concluyó, dijo el maestro, tu matrimonio sería más feliz, querida, si tú fueras una esposa mejor. <risa> ¿y cómo puedo serlo? dice la esposa renunciando a tu esfuerzo por intentar hacer de él un mejor marido está más fuerte todavía intentando renunciando perdón, renunciando o sea, quítate de encima a tus esfuerzos o sea, unos esfuerzos que estaba haciendo por intentar hacer de él del marido un mejor marido o sea cuando alguien quiere cambiar a alguien, que es lo que se refiere en este cuento, ¿eh? lo único que van a surgir en ti son quejas, juicio, condenación. De vez en cuando te entrará el enfado, te entrarán los celos, te vendrá la ira y vamos, a veces conozco gente que ha matado a otra gente. ...vamos, no lo conozco... ...pero sé que se dan muchos casos últimamente, ¿no?... ...por ahí son muy puestos en, la, en las noticias... ...por lo tanto, fijaros cómo hemos desgranado... ...la última parte con este cuento... ...¿eh?... ...que se llama manipulación... ...por lo tanto, qué importante en la edad... ...de... de Dorada... ...en la que nos encontramos... ...no manipular a nadie... ...no controlar... ...no, no, no, no... ...no, no pierdas tu tiempo controlando a nadie, ya que no controlas nada, te descontrolas tú. No trates de manipular a nadie porque te estás manipulando tú. Sabemos la conciencia de unidad de esta etapa quiere decir yo soy tú. ¿eh? Entonces, si yo estoy tratando de controlar aquí a Cristian, estoy generando yo una división, primero, porque le veo a Cristian allá, y como que yo sí que sé la cosa, y Cristian no la sabe. Y yo le controlo. A ver, haces esto, otro, Bueno, hay un... Un gran rollo hay en el que prácticamente todo el mundo eh, pisa ese pantano pegajoso que están para tener en cuenta. Juan Carlos, me ha gustado tu cuento, manipulación, y veremos veamos lo que dice como final, para que se nos quede. Renunciar a tus esfuerzos por intentar hacer de él un mejor marido. Fíjate, ni lo intentes. Y que conste que cuando yo estos cuentos no los leo como algo que está aquí, lo leo como algo que yo he experimentado y siento. Por eso lo comparto con alegría, entusiasmo, y si alguien tiene algo que decir al respeto, pues ya saben cuál es mi email, carlos.serapisbay.com
1: Dime, Cristian. Juan Carlos comentaba, independencia, cada cual es cada cual. Claro. En realidad
0: es como cuando uno ve, Juan Carlos, gracias por tu comentario, cuando sabemos que somos eso cuando lo sabemos claro, ahí, ahí está, démonos cuenta de que lo importante es que tú que yo lo sepa que somos seres de luz que tenemos un regalo que es la vida que nos la han dado para que la disfrutemos la exploremos la inventemos la creemos en ella o creamos en ella todo lo que haya que crear ¿eh? amorosa, armoniosa pura, llena de bondad y el más cercano siempre a la verdad cuando tenemos todo esto. ¿Cómo ha dicho Juan Carlos? Que no me he dado cuenta.
1: Independencia, cada cual. Claro. Cada
0: cual. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que eso es lo que tenemos cada uno que hacer con uno mismo. Ser independiente. No puedes tú tratar de cambiar el mundo de los demás. Daros cuenta que en la época cristiana todo el mundo tenía ese programa. Salvator Mundi, y se iba, yo me acuerdo cuando era pequeño. Y yo no caía en la cuenta porque yo me lo creía, claro. Me venían allí con el colegio que estaba yo y me dijeron, no, no, venía un misionero y te hablaba de que las misiones allá y tal. Y a mí me gustaba lo de las fieras y me gustaba lo de la selva, porque yo soy un, un bicho selvático.
2: <risa> Salvaje.
0: Salvaje, tú sabes lo que significa, ¿no? no. Que vive en la selva, salva no, selva. Eso no hay que decir que sea un no, bicho no raro, ¿no?
1: Que sea malo, si no, hay que decir no, 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 que,
0: que, sea que sea le gusta la selva. Ahora vivo en una selva de cemento, <risa> que es la ciudad pero en realidad me gusta la selva, donde está lo sorpresivo, donde están los pájaros que cantan, los monos que hacen allí brrr, de golpe, Ese, esa flor eh, que crece allí pequeñita, o esa planta que cuando la tocas se esconde, hay unas plantas muy bonitas que haces así, tengo que trabajar, esas plantas son especiales, Nos las he encontrado ahí en el parque en mar -Gamel. Bien, gracias Juan Carlos por tu comentario y la manipulación, dejémosla para la... El, los 2000 años pasados en este año cuanto menos manipulación en tu corazón y en el mío, mejor
1: Dime. no te había comentado los hermanos y hermanas que reportaron sintonía Juan Carlos Plaza de Colombia Flor Narciso, Cabo Rojo, Puerto Rico Oscar Renan Acuña desde Cusco, Perú y Ariela Vega Bernal desde las Cumbres Panamá, Panamá. Vanessa Estrada desde Chillán, Chile María Esther Correa desde Anori, Colombia María Mireya Pulido ...desde Tampico, México... ...y Oscar Hernán Cuña había mandado un mensaje hace rato... ...que decía, si alguien te da un regalo... ...en este caso una acción inarmoniosa... ...yo decido si lo acepto o no... ...si
0: alguien te da un regalo... ...una acción inarmoniosa... Ay, ...bueno, ok, bien, qué gracioso... ...porque ya si lo consideras como un regalo... ...cualquier cosa, eso es una cuestión de... ...sí, tú eres el que tienes la opción... ...de aceptarlo o no aceptarlo... Oye, mira, gracias por este... Sobre todo, cuando es muy, muy interesante... Cuando te viene algo que es desarmonioso... Estar suficientemente consciente y atento... Para darte cuenta cómo vienen los tiros... Para que tú sepas... ¿eh? Echarte a un lado y que pase la, pase la flecha por otro sitio... Porque si venía con mala intención... No es un regalo que te merezca tener... Ahora, si te viene un regalo como es la vida... Que es el regalo que todos tenemos... Oh, ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Bucea en ella... Emprende todo lo que tengas que hacer... Vívela con la mayor intensidad agradece todo lo que tenemos y lo que tenemos en la vida y entonces ese regalo es el digno de tener y ese regalo le tenemos todos gracias por vuestro comentario gracias a todos los presentes por ahí no me estoy despidiendo sino que estamos yendo en la mitad de la clase para ir al libro de Emanuel en el punto que dejamos el otro día el otro día decía el final de la clase, el estar vibrante vivo ante el propio momento de la muerte sabéis que estamos tratando la muerte el momento de la muerte, lo que significa la muerte, la alegría que hay que tener, la conciencia de que en el momento en que hemos nacido aquí, lo que estamos es eh, vivir, eh, 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 muriéndonos. Y no sabemos cuándo nos vamos a terminar. No lo sabemos nunca el momento. Puede ser de muchas maneras. Bien, el estar vibrantemente vivo ante el propio momento de la muerte es crecer al máximo en una vida. Nos está dando la importancia que tiene esos últimos momentos de esa persona querida que tú tienes al lado y que tú estás comprendiendo lo que aquí está Emanuel desgranándonos y entonces puedes tener el entusiasmo, el optimismo de dar una vibración alegre a ese ser nada de carantoñas. Ese entusiasmo, ese júbilo, ese amor divino, ahí es el momento de enseñarle ¿para qué? Para ayudar precisamente a esa alma a que haga su trabajo bien hecho. Ayudar no quiere decir que tú estás interfiriendo, lo, interfiriendo, a, 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 dándole un empujón para que... No, 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 ayudando porque tú no estás estorbando, estás ahí consciente de que la vida nunca muere y de que es un momento de máxima alegría y comprensión. Esto no está muy bien visto por mucha gente que no comprende lo que estamos hablando aquí, pero eso es un problema de ellos, no mío. ¿Eh? Es un regalo, como decía el amigo que ha hecho el comentario al final, que no, no tenemos por qué aceptarle. Oscar
2: de de Cusco. Ah, Oscar,
0: desde, desde Cuzco, claro, precisamente. En efecto, qué bonito Cuzco. Bien, Oscar, gracias por, tu, por tus palabras y seguimos en lo que va de la clase de hoy. Cuando uno desencarna, el alma escoge lo que más valga de su proceso en ese momento cuando uno está terminando la vida la parte del alma la parte esa interna que no la podemos definir ni siquiera con la palabra alma diría yo pero bueno, como la llamamos alma, pues alma bien escoges en ese momento cuál es lo que más te ha eh, claro, porque no vas a escoger en ese momento aquella, aquel regalo de odio que te mandó alguien ¿no? o aquella gran catástrofe que te ocurrió escoge algo bello para poder precisamente estar agradecido de todas las cosas buenas que te ha dado la vida aunque no sea más que una, una que es la vida misma eso es lo que hace el alma en ese momento puede que sea el ayudar a otros a crecer también, cuando uno desencarna puede que elija decir bueno pues yo mira quiero volver para ayudar a otras personas a crecer tal y como nos han contado los maestros ascendidos esa es una de las labores que de una forma u otra están haciendo tanto todos los seres de luz que están trabajando en los planos con la humanidad entre ellos vamos a llamar los ángeles, los seres de luz angelicales esos de una forma están ayudando están ayudando de una forma eh, que es invisible pero que requiere a veces que nosotros los demos la oportunidad de que actúen, o sea, de que nos dejemos que actúen de una forma u otra, y entonces eso es una labor que hace todo ser que desea hacer eso. Pero yo no me meto ahí porque todavía estamos aquí. Puede que sea el ayudar a otras a crecer o a permanecer en el cuerpo para que su propia conciencia pueda seguir evolucionando. O sea, muchas veces... Eh, hemos visto de casos que alguien que estaba como con un accidente y tal, y cuenta que vino un ser, un ángel, no sé qué, y como que le trajo otra vez al cuerpo porque decía, no, no, que todavía no ha llegado tu momento. Esas palabras las he escuchado yo, a mí no me ha pasado, pero porque la, la única vez que he estado yo amurmao, o sea, adormecido, no me enteré de nada, o sea, que ni ángeles, ni seres de luz, ni nada. Bien a permanecer en el cuerpo para que su propia conciencia pueda seguir evolucionando bueno, nosotros aquí, si os dais cuenta yo me he dado cuenta perfectamente en estos 70 años que he vivido ya pues me he dado cuenta de que en realidad es todo una constante y con, constante evolución la cual uno tiene la, la gracia porque es la gracia de pasar por diferentes pruebas, etapas situaciones que en realidad a uno le están eh, eh, llenando esas fichas como del ego que te completan ¿no? y es bien interesante para poder seguir evolucionando para que la conciencia crezca hasta un grado de comprensión en el que uno se siente bien pues porque es la forma en que hay que sentirse bien quizá el alma decida irse repentinamente ¿eh? para aprender desde el otro lado de la vida física Se ocurre muchas veces oye, se va a desencarnar y lo que realmente le queda es que la escuela sigue la vida sigue, el aprendizaje sigue entonces, repentinamente quizá, como estos son quizás, se lo dice el maestro yo no lo digo ¿eh? el alma de vida dice repentinamente para aprender desde el otro lado de la vida física o sea, porque uno aprende aquí a trabajar en lo vasto en lo lento, en lo de baja vibración aprende unas cosas pero en el otro lado pues, sigue aprendiendo porque el aprender es una forma de decir es como crecer, uno sigue creciendo en la conciencia, vamos a decirlo así, que es como más, al reevaluar los miedos y fundados que le habían perseguido hasta el momento de la muerte repentina, claro, cuando uno se da cuenta de que ha vivido una vida llena de miedo miedos, sabéis que el miedo te lleva a esos puntos que nos ha de, definido bien claramente el maestro aquí, Odio, crítica, juicio, condenación, descontento, sufrimiento, celos, angustia, nada, todo eso. Ira, cabreo, crimen. Pero al revaluar, uno reevalúa los miedos infundados, porque todos son infundados. Los miedos vienen de programas que tenemos de las, del, del sueño de la sociedad. El sueño me refiero a eso que ha soñado, esa creación que hace los pensamientos ...y los sentimientos... ...y las acciones del ser humano en este plano... ...eso crea este mundo que tenemos... ...así lo crea... ...lo mismo crean cosas bonitas... ...que crean cosas desastrosas, ¿no?... ...revaluar esos miedos infundados que le habían perseguido... ...hasta el momento de esa muerte repentina... ...y entonces dije... ...bueno, vamos a irnos para allá... ...a ver si puedo... ...balancear todo esto... ...ahora nos lo dice Manuel... ...muy bonitamente... ...la muerte... No es algo que deba causar coaprehensión. No nos debe de dar culillo, ni apretar eh, las cosas, ni tener miedo de ninguna clase. Eso es lo que este capítulo estoy trayendo yo a la palestra, con el fin de que tengamos esa, esa amistad. Con, porque cada día, eh, por ejemplo, ¿cómo se me ocurriría decir, no? Cuando, muchas veces cuando se pregunta, hay, hay un, una amiga que tengo yo, dice... ...a mí no me gusta que me digan en inglés... ...I am fifty years old... 50 years ...old... Y, ...y entonces me dice, ...yo prefiero que me digan 50 years young... Y, ...y ahora mismo estoy pensando... digo, ...en realidad... ...lo que ya ha pasado... ...los años que han pasado... ...ya no son ni viejos ni nuevos... ...y los que van a pasar... ...no los conoces... ...ni sabes cuánto te van a durar... ...o sea, cuántos años tienes... Digo, pues la verdad que no lo sé, porque no sé cuánto tiempo voy a vivir, quizá 10, 8, 10 años, 20, no sé. <risa> no sabe uno los años que tiene por delante, porque los que ya ha pasado, esos ya no los tiene.
1: Estoy bien expresándome, Cristian,
0: los que ya han pasado, tú esos ya no les tienes, esos ya pasaron.
1: La gente usa el concepto a veces, con la gente muy joven, cuando cumplen 15, 20 años, dice, tienes más futuro que el pasado y cuando la persona tiene más edades, tú tienes más pasado que futuro? futuro
0: bueno pues veis en realidad ya no se tiene nada porque eso no se tiene eso es una etapa, eso es una visión estoy estoy como desbloqueando esos conceptos muy cristianos que nos han estado anclando en, la, en el tiempo, en el espacio en todo esto que en realidad no nos deja caminar con soltura cada día que tenemos delante ok la muerte no es algo que debe causar aprehensión es solo parte de un proceso en el cual ustedes han estado comprometidos por siglos o sea, por siglos nosotros hemos estado haciendo esta, esta situación como seres de luz porque, por lo que sea que ahora mismo mi poco yo no lo puede comprender pero mi alma sabrá yo he tenido ciertas cosas que me han necesitado una vida otra vida, otra vida, por decirlo de esta forma de existencias, de experiencias para tener la comprensión por ejemplo, que igual ahora tengo ¿Eh? esta no la tenía cuando yo era un hombre de la edad medieval en la que lo único que sabía era repartir eh, con la espada eh, corta y libera, pero cabezas de la gente
1: por ejemplo ¿no? cuando, y... cuando me pongo la armadura aquí ¿eh? sí. ¿Ya es cierto?
0: ahora con la barba y todo <risa> bien, no están al borde del abismo sencillamente están dando otro paso eso es muy importante cuando uno va de una, un día a otro en realidad estamos dando un paso. Y ya os he dicho, cada día es una vida que uno resucita por la noche, se levanta por la mañana, tiene un día esplendoroso, le vive, muere por la noche, deja todo a par, no se queda con nada enganchado, porque como ya pasó, ya pasó, y te preparas para lo que el nuevo día te va a traer. Das un paso nuevo. Pues exactamente lo mismo es la muerte. Yo sé que no es tan fácil de meter en las programaciones que la gente tiene, pero no importa. ¿eh? Así lo digo yo, así lo siento yo, y así nos lo está diciendo Emanuel también. No están al borde del abismo, sencillamente están dando otro paso en su propia existencia eterna. Porque la existencia no es solamente esto, es la existencia. Con algo que desconocemos, porque no conocemos todavía al gran yo soy, en realidad. Sabemos cómo llamarle porque estamos siguiendo patrones que nos han dicho y tal, pero de eso a conocerlo o a un abismo. Y recordemos lo que nos dicen los mismos maestros. Sí, muchos vosotros, que si maestro extendido, que si tal y que cual, pero luego abro un poquito las puertas del castillo, ¿eh? quito un poquito el velo y echáis a correr como locos por ahí porque os asustáis. ¿Eh? Porque el poco yo no tiene conciencia exactamente de lo que nos espera. Y ahí entra esos factores que están por medio. Bien vayamos haciéndonos uno con la totalidad para no asustarnos nunca de nada las almas necesitan form formas de abandonar cuerpos cuando están listas para ello no entiendo lo que quiere decir pero a ver eh, pero esto que es bueno tener a cristiana aquí al lado que, en que las
1: almas necesitan medios y maneras de dejar la encarnación por eso hay tantas formas tan diferentes de desencarnar o sea, las, las almas necesitan formas de salir, formas
0: de abandonar sí, de abandonar el cuando cuerpo. están listas para. Claro, de eso. Es. Sí. Uno muere con un accidente, otro muere porque se le ha caído el cuarto baño, otro muere porque se murió en la cama feliz, había comido unas gambas como mi padre, se fue a la cama y Trae, te preparo una sopita. Y cuando vino, ya estaba allí como un ángel, se llamaba ángel. Así, entonces, o sea que, que cada cual tiene una diferente manera de manifestar ese paso. Que es de lo que se trata. Gracias, Cristian, por tu colaboración. Y tan gusto tener aquí gente que está en la misma onda. ¿Por qué tiemblan así, mis amados? Dice, la muerte no es más que una puerta giratoria. ¿eh? O sea que...
2: Bueno,
0: es una bonita manera de darlo. Nos da la, la alegría de saber... De saber tener esa confianza. ¿eh? Y, eh, como siempre digo los eh, amigos mexicanos tienen unos valores especiales con la muerte no la andan con tanto miedo por eso siempre cuando vas allí hay souvenir, son calaveras por todos los lados y tal. o sea que hay una hermandad o una conciencia de que no es tan grave la cosa como la pintan por ejemplo en el mundo europeo cristiano, apostólico y romano por decir algo de los absurdos que hemos tenido que eh, experimentar en nuestra vida bien, pues como ya aquí viene ahora un punto que lo dejaré para la próxima semana, porque es más peliagudo no más peliagudo, más sabrosón iba a decir yo, porque siempre nos da la alegría, aquí lo voy a dejar porque el título es, mi hermano se suicidó ¿qué necesito saber al respecto? ¿Eh? esto es bien importante, pero como ya no da tiempo a todo, pues buen momento para hacer una despedida con flauta, ya que no la he tocado antes Parece y de esa forma tener un buen momento musical para despedirnos sabiendo siempre que juzgo menos agradezco más y elijo en todo momento que lo necesite especialmente cuando me viene un regalo que no quiero aceptar, el amor gracias a todos por vuestra colaboración por vuestra escucha y voy a hacer un poquito de música para despedirnos